0: 不知道大家有没有看过有一个电影啊，叫《Sing in the Rain》，那一首歌就是是他们的主题曲，叫《I'm s i n g i n the Rain》那一个。然后呢，今天我们放的这一首叫《Make Them Laugh》，这个是《雨中曲》里面非常经典的一段音乐。然后我突然发现，原来他在我很喜欢的一个动画片里面用的也是这个做他们的片头曲，所以心情特别好。By anyway， 那个我们今天要讲的是国家概况。Hello， 这里是易贝易 baby。前两天呢，我们讲了美国的，还有欧洲的一个概况。我们今天开始讲加拿大。如果需要想了解更多资讯或者是看一些文字内容的话呢，欢迎去看一下我们的易、e, 贝资讯，容易的易、e, ，贝壳的贝资讯。OK。OK， 加拿大，嗯 ，Sam 大叔的好朋友。那么，环境优美，深受法国的影响。一半地区为冰冻区，这里创造了世界上最让人惊喜的食物，例如说篮球啊、棒球啊、枫糖浆，还有聪明豆。大家应该都吃过聪明豆哈。加拿大占据了北美洲的大部，从大西洋一直延伸到了太平洋。它有十个行省和三个领地组织。组成，那么是世界上最发达的国家之一。从陆地面积来讲呢，加拿大位列世界第二，仅次于俄罗斯。考虑到它的大小和它对世界的贡献，那你可以想象一下加拿大和它的货币家元在外汇世界中的重要性。OK， 加拿大的事实、数据以及特点<咳>。那邻国是美国，它是美国的好兄弟。那么面积有三万八千。平方英里，人口呢是三万，哎，三十万个是百千万十万百万千万，三亿五千万人。然后呢，人口密度是八点三每人每平方英里。首都是渥太华。OK， 那他的货币呢就是加拿大元，就是 CAD。那么主要进口的东西有机械设备。机动车以及配件，还有电子设备、原油、化学品、电力、耐用的消费品。呃，主要出口的东西呢有机动车以及配件、工业机械、还有飞机、通信、还有电子设备、化学品、塑料、化肥、木浆、木材、原油、天然气、电力、铝、钠、石、克罗比斯。进口的伙伴呢，美国是占百分之五十点六，所以他跟美国是好基友。那么中国占其百分之十一，墨西哥占百分之五点五，出口伙伴美国是占百分之七十四点五，那么中国是四点三，英国是四点一。那十区就是西八区、西七区、西六区、西五区、西四区。经济的概况，加拿大呢是一个资源型的国家，也就是说其经济增长的主要是通过利用其出口其自然资源。那么根据国际货币基金组织 IMF。有关的数据显示，那么加拿大的总经济量占全球排名第十，这就使它成为 G 8的成员国之一。它也是世界第七大产经国和产油国。尽管工业和制造商，呃，制造业的强健，那么加拿大的 GDP 主要来源其服务部门。加拿大四分之三的劳动力就职于其先进的服务部 门， 每年创造该国 GDP 的百分之七十的产值。所 以， 下次 呢， 你看到加拿大人上前跟个打个 赌， 赌 说：“ 嘿， 哥们 儿， 你是不是做服务业 的？” 那大多数情况你都可能会赢。加拿大的经济真正开始良好运 转， 始于一九八九年一月。自由贸易区协议生效的时 候， 那么这项协议 呢， 移除了美国和加拿大之间所有的关税。实际上 呢， 加拿大向美国出口其超过百分之七十的商品。刚刚我们说过了 哈， 记得 吗？ 货币和财政政 策， 加拿大的央行呢是该国货币政策的主管部 门， 货币政策的决议由管理委员会制定。管理委员会呢，由银行行长、高级副行长，还有另外四位副行长组成。那么其其他央与其他的那个央行不同，加拿大的央行没有固定的调整政策的时间。管理委员会呢，每天都会开会，那随时都可以会做一些决定去改变货币政策。加拿大央行的指令同其他央行类似，因为他们的目的是确保加元的价格稳定。该国通膨呢，大概在百分之一到三之内。加拿大央行通过公开市场的操作和不断的调整银行利率来达成其目标。加拿大央行实施公开市场操作政策是通过了采用大额转账系统 LVTs 来实现的。LVTs 呢，是加拿大各地的商业银行之间可以通过相互借贷完成其日常的运营。那么这些运营的利率就被称为了银行贴现率。通过改变银行贴现率，那么加拿大央行可以控制经济中的货币量。那么我们让这个东西更形象，我们假设银行贴现率是 2% 那么在一次例会上面，加拿大的央行认为加元的贬值速度高于预期，那么这会导致商品和服务的价格上涨。因此呢，加拿大央行决定了。将银行贴现率上调到百分之二点五。那么，银行的贴现率的，呃，哦，对，银银行的贴现贴现率的提高呢，要向贷款偿付的利息就会增加。那么，相反，银行贴现率降低，企业和消费者呢就会增加贷款额。那么，现在消费者的口袋里面钱变少了，他们的消费的几率也就降低。那么，进一步的通膨就会被阻止。头脑清晰的公司都不会在没有人愿意消费的时候涨价，对不对 ？So， 那么我们来了解一下家园。也许会想，为什么家园的别名是加拿大国鸟的名字卢尼？ Luni? 那是因为上面刻着卢尼。那我们来了解一下卢尼的属性。呃、uh, ，我们依然说这个黑科卡因与我，嗯、um, ，历史上的黑科卡因的价格与美元。呃，对家元的走势相关度非常的高。那通常原油上升，家元随之上升。如果油价的预计在接下来的几年都会增加的话，那么你肯定想赶紧去把美元对家元都卖掉。啊、哦，我的工作时间短，那么美元对家元的走势呢，在一天中的绝大时间内都保持着窄幅的调整，只有美国人在早餐的时间同欧洲人交易的时段重叠时。在美国交易的时段，那么该货币货币对的活动才会比较活跃。呃，跟我们最好的国外的朋友就是美元不同，就是进行交元呃加元美元对加元的交易呢，是需要注意关键因素是它的变动方向与美国经济状况的变化亲亲密相关。那么，首先除了邻国，那美国和加拿大之间的交易量也非常的大。美国的经济非常繁荣，那么加拿大的经济也会随之繁荣。因此，你在打算交易家园的时候，花一点时间，我们来看看美国的经济状况如何，就会有助于你做交易。家园在美国交易时段开始前都不会出现明显的变动，那么家园在亚洲交易时段和欧洲交易时段的变动都会很小。与家园变动相关的一些重要的经济指标。消费者物价指数 CPI， 与其他的央行一样啊，加拿大央行的目标是通过呃控制通膨，然后呢，由于消费者的物价指数追踪商品和服务的价格变动，因此呢，该数值会受到了货币交易商的紧密关注。那国家的 GDP， 那么 GDP 是对加拿大整体的经济的一个衡量，那它反映了经济是否在增长。贸易差额同其他呃以商品作为基础的一些国家一样，那么加拿大的经济容易受到进出口活动的影响。呃，采购经理指数 PMI，PMI PMI 是调查是公司对经济的预期是乐观还是悲观。那么读数高于五十的基线，代表商业状况依然在提升。那么反之亦然。呃，哪些因素会影响家园的变动呢 ？OK， 最简单，美国数经济数据，美国的经济数据跟加拿大的经济数据都公布时间非常相近。美国的报告中消极的数据和加拿大报告中积极的数据将会导致美元对家园的价格大幅的下跌。那么相反，美国的报告中积极的数据和加拿大的消极的数据呢，就会导致美元对加元的价格的猛涨。呃，兼并与并购，那么由于美国和加拿大毗邻，那么中呃中间的公司之间的兼并和并购就会十分的频繁，这会导致大量的资金在两国之间流动，对于外汇交易的市场就会带来极大的影响。美元对加元的交易，它的数量是以美元来衡量的。那么一标准手是十万美元，一迷你手是一万美元。老生常谈了，不需要讲了。呃，那他们两个的交易技巧，呃，因为美元对加元的变动呢，只有在美国交易时段是最为活跃的。那么另外两个交易时段可能会出现假性变动。那么这会意味着，在欧洲交易时段，若是美元对加元的走势突破了一个支撑水平，那么大多数情况，这都是一个假突破。那查看美国的经济数据和加拿大的经济数据之间不同，也就是判别于呃判定于美元对加元的变动方向的重要步骤。因为美国和加拿大的数据的公布时差只有相差几个小时或几分钟，那么他们之间的差异将会加大于向某个方向变动的速度。呃，这个我相信大家也非常容易理解了。那么除了关注经济数据，那么花一点时间研究一下油价的变动，也有助于家元的交易。因为加拿大呢是世界上最大的产油国之一，油价的变动对家元的价值影响很大。那么，事实上，在一九八八年以来，美元对加元的汇价变动同油价变动之间的逆向相关度达到了百分之六十八。那我们怎么利用这一点呢？就是如果你注意到你所在的地方的汽油价价上涨了，那么你就可以确定我要卖空美元对加元。OK， 加拿大就基本上说完了。我们来聊一下澳大利亚，袋鼠国，澳大利亚。呃，也叫澳大利亚联邦，位于南半球，呃，亚洲的东南方。哎，说到这个，我前两天有一个朋友，他们刚好去了澳大利亚，然后听说那边好像因为什么管制吧，就是跟最近的这个这个病毒 virus 有关系，所以好像暂时回不来了。听说要待到三月份，还是挺开心的。没想到莫名其妙就把旅程旅程给顺延到这么长。澳大利亚是世界上最大的岛，那么也是唯一一个占据了整块大陆的国家。在一七八八年，欧洲来到澳大利亚定居前，土著居民占据了该国大部分的区域。呃，说到这个，因为它澳大利亚的这个地形的问题呢，所以导致澳大利亚本土会有很多奇妙的小动物。呃，其实他们是。一开始在怎么说呢？没有受到人类影响，所以像那些乱七八糟的，像袋鼠啊、袋熊啊，诸如此类的。其实当时他们那边好像有三十几个鼠，都是有袋动物，但是慢慢的，因为人类在那边开始出现，然后这些东西都被捕杀的差不多。听说人类刚出现的时候，那一个片区，呃的这种大型动物、大型有袋动物啊，嗯，基本上都被人类给吃的七七八八了，因为他们比较傻，不太怕人。没见过 吗？ 那么回到我们这一 边， 在一七八八 年， 那么欧洲人来定居之前 呢， 土著居民占其该国大部分的区域。从一七八八年之 后， 世界各地的人移民到了澳大利 亚， 使其成为了世界上文化最多样的国家之一。那么现在 呢， 澳大利亚人来自于两百多个不同的国家和地区。OK， 那澳大利亚还有一点就是它产一些。硬汉的一些演员啦，例如说《勇敢在心中》的 Mel Gibson 啊，还有《金刚狼》啊。嗯，他的邻国，我们来说一下他的数据哈、哦。邻国是新西兰、巴布亚新几内亚、印还有印度尼西亚。嗯，面积是个十百千万十万百万两百九十万平方英里。那么人口密度是。七点三人每平方英里，首都是堪培拉、呃。主要货币就是 A U D， 就是澳大利亚亚元。主要进口是机械、运输工具、电流、通讯设施，还有原油以及石油制品。主要出口呢，矿石、金属、食物、呃，畜牧业，还有燃料、交通机械，还有像 Hugh Jackman、n i c o l 呃。Nicole Kidman， 还有那个一些出了名的演员。那么进口的伙伴呢？中国占其百分之十九点二，美国占其百分之十呃，十二点一，日本是占其七点八，新加坡五点三，德国五点一。出口伙伴，中国是二十六点四，日本十九点一，韩国九点二，印度六点四，台湾三点七。那么时区是东时区。经济概况与 G 七的国家相比，澳大利亚的经济数据呢相对较少。然而，根据世界银行公布的数据，以个人为基准，澳大利亚甚至比英国、美国、德国都要高。那么，在过去的十五年，澳大利亚的经济年均增长水平为三点六，比世界基准二点五还要高。所以呢，它在列格坦研究所两千零一呃二零一一年繁荣指数中排名第三。澳大利亚的经济呢是以服务为导向的，其百分之七十来源于金融、教育、旅游等部门，进口产业强健，增长较快。澳大利亚呢却因持续出现赤字而臭名远扬，这因为澳大利亚呢。用尽了其他经济体的大量的资源来满足本国的消费需求。货币还有财政政策。澳洲联储是澳大利亚货币的政策主管部门，那么它有三重，呃，保持汇率的稳定，保持增长。维持完全就业。那么，为了达到这些目标呢？澳大利亚联储认为，该国的货币膨胀率必须保持在二到三之间。通过严格的控制通膨的速度，那么该国的货币价格就能维持一个稳定的状态，进而可以确保经济的稳固增长。欧洲联储如何控制通膨呢？那么两种方法：一是调整现钞汇率，还有就是。公开市场操作，现钞汇率呢是银行向其他金融机构提供隔夜借款的所收的利率。公开市场操作呢，则是由澳洲联储通过买卖政府借贷。啊，好长啊，这个啊，呃。买卖政府借贷和其他的金融资产来控制资产资金的供给。那么，除了一月，澳洲的美联储每个月都会例行讨论这个政策的变动。OK， 那我们了解一下澳元哈。嗯，澳元的一个重要的特点呢，它是与金价的相关度非常的高。那么，其中的原因是澳大利亚是最大的产金国，因此呢，金价出现浮动，澳元也开始浮动。那么，在主要货币当中呢？澳元因有高利率而闻名，那么这使它成为套利交易人最喜欢的一种东西嘛？那么套利交易是用低利率货币买入高利率货币的做法。澳元的变动呢，主要会出现亚洲的交易时段。那么澳大利亚公布在相关数据的时候，那么它这个时候它的交易会比较频繁一点。呃，澳大利亚以商品经济为主，那么糟糕的天气就会限制澳大利亚的经济增长。那么导致投资者就会做空欧元啊，澳元 ，sorry。在二零零二年那一段时间呢，澳大利亚在旱灾期间，澳元对美元的下跌至零点四七七零，那几乎是它现有汇率的一半，所以大家就可以意识到这个天气会对澳元的影响会有多大。还有澳大利亚的主要经济数据，嗯，我看一下哦。因为澳联储最主要的目标是控制空膨，那么因此呢，衡量商品和服务价格变动的消费者消费者的物价指数呢，就会受到，呃，澳联储的这个紧密的一个监控。贸易差额，那像澳大利亚交易部门非常活跃，那因此在货币交易商和银行官员都会十分关注该国的进出口水平的一个变化。呃，国内生产总值，那么这一项指标呢，衡量澳大利亚的经济状况。正读数代表经济的增长，那么负读数代表经济的紧缩。失业率，失业率追踪澳大利亚劳动中有多少人没有工作。嗯，那么失业率与经济活动的表现息息相关。一个人没有工作，也就意味着我会拿来消费的钱就会很少。那我们来看一下哪些因素会影响澳元的走势。经济和利率前景。澳元受宏观经济的影响，如货币政策、利率，还有国内的经济数据的影响就会很大。所以进行澳元的交易呢，我们特别要注意的是利率变动前景。澳洲联储官员与利率相关的言论将会对澳元造成很大的影响。还有中国的经济状况。在过去的十年，中国的运气比较好嘛，呃，二十年差不多都是运气比较好，那么出现了大幅的增长数据。那么为了生产产品，那么中国就从澳大利亚进口了大量的原材料，比如说煤啊、铁矿石啊等等。那么中国从澳大利亚采购原材料，它就会要先把货币兑换成澳元，那么意味着中国商品的需求量增加，抬高了澳元的价格。那如果说中国的商品需求减 少， 也会导致澳元就是走跌的一个状态。嗯哼哼。还 有， 那我们来说一下澳元对美元的交易。澳元对美元的交易量 呢， 是以澳元为衡量的。那么一标准手是十澳 元， 迷你手是一万澳元。所以这个也不讲 了， 这个太简单了澳元对美元的交易技巧，那、呃、也是套利交易，就是买买入高利率货币，卖出低利率货币的绝佳候选人之一。澳元对美元，呃的这个交叉会对货币的影响会非常的大。那我们如何利用这一点？那么我们看到了澳元对日元突破了一个重要的技术支撑水平，那么意味着我们可以，呃、做空澳元对美元了。进行澳元对美元的交易要考虑的另外一点就是新西兰的经济数据，因为澳大利亚和新西兰相邻，而且呢有相关贸易关系，因此积极的新西兰经经济增长数据呢就会有利于推动澳元价格的上涨。这意味着呢超预期的新西兰经济报告可以被看作是买入澳元的一个信号。那么相反，新西兰的经济数据表现不佳，那么我们就可以要卖出欧元。最后呢，我们花一点时间看看商品的价格，特别是金价的变动。多数情况下，金价的变动将会引导澳元价格的变动。但是呢，金价一旦上升，澳元对美元不久之后也会上涨。那么，如果金价下跌，澳元也会走跌。这就是我们这一期的关于国家概况的一个两个国家：加拿大还有澳大利亚。OK， 希望大家开心。然后昨天呢是情人节，没错，我是一个人在家待着的，我在加班嗯， uh, 我其实有一个想法，我在想，要不然这两天做一期那个情人节的那个读书，就是读一点什么小情书，给这种像我这种，唉、啊，长期独守空房、单身痛苦的这种单身狗，一个嗯小礼物吧，算是。Okay. Take care. Bye.